0: De la Universidad Verde en Conexión. Te doy la, la bienvenida a dos jóvenes mujeres eh, talentosísimas, a Sophie Puerta y a su compañera Ella es nuestra compañera de Colombia y la edición del es que programa día de hoy. es con nosotros, Alex. Pero les estaba comentando el inicio, inclusive, de la transmisión, que nos estábamos poniendo de acuerdo cómo lo íbamos a tomar. Hemos hablado mucho del tema de sostenibilidad. Eh, estamos abarcando no solamente los ODS, que, por cierto, los pausamos un momento en la espera de nuestro invitado la siguiente semana por agenda. Sin embargo, más allá de no solamente ser pausa, mi intención es que estamos hablando tanto eh, como como generación en mi caso chicas yo soy generación millennial y hablamos tanto de su generación no su futuro y, y la, la sostenibilidad por el futuro generacional etcétera pero pocas veces se escucha ustedes qué opinan cómo visualizan y además cómo ven el planeta tierra o sea es alentador hay algo que me llama mucho la atención que muchos jóvenes eh, de su de su institución, que, que eh, oscila con Sertendian, como Jusquín, cómo ven las cosas tan mal. Más allá de empezar a hablar eso ahora, es, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas al programa.
1: Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, y sobre, sobre todo es una tarde cálida, ya pues, a, se, se empieza a sentir la primavera. ¿Cómo está Bogotá? ¿Ya más canicitos, uh -huh. Sofía?
2: No, yo creo que acá ha estado lloviendo las últimas semanas, impresionante. Toda la tarde llovió. Yo, yo, no, yo no podía ver lo que estaba afuera de la ventana, no. porque por la lluvia estaba haciendo muchísimo frío, mucho frío.
0: Eh, esa, eso es lo que sucede en diferentes latitudes, ¿cierto? Eh, mm. Acercándonos ya al 21 de marzo, que es el solsticio de primavera. Bien, voy a hacerles la pregunta puntual. ¿Para ustedes qué es sostenibilidad? Porque inclusive entre las organizaciones no, no es sencillo explicarlo y tampoco entenderlo. ¿Qué es sostenibilidad? ¿Quién dice yo?
1: Yo. En mi caso, yo tomaría la palabra sostenibilidad... Quizás como una forma de desarrollo que tiene consecuencias no solo ambientales, sino también tiene el componente social y el componente económico, que es muy importante y que es de lo que se habla hoy en día. ¿Y cómo lo visualizas
0: tú? O sea, ¿Qué te hace sentir eso?
1: En general me lo hace sentir todo lo que está pasando en, en los últimos tiempos teniendo en cuenta que todos los impactos, todos los acontecimientos sociales y sobre todo en América Latina, tienen un componente tanto social como económico como ambiental. Entonces, de alguna forma, es buscar esa sinergia entre sus componentes para lograr resultados exitosos.
0: Gracias, Steph. Sofi.
2: Bueno, yo también lo veo, digamos que muy a la par con, con Stephanie. Eh, hablamos mucho de desarrollo, de desarrollo económico, eh, de desarrollo sostenible, pero a veces dejamos atrás, digamos, todos los componentes que deben formarse para realmente, digamos, ser sostenible, ¿no? Eh, algo no puede avanzar y no afectar a las futuras generaciones o afectar positivamente a las futuras generaciones si no se tiene en cuenta eh, todos los actores y todos los componentes que eh, esto conlleva lo social, lo ambiental, lo económico, ¿no? Digamos, a veces, no sé, veo, por ejemplo, los avances tecnológicos que hacen, no sé, para ir al espacio y todo, y digo, pues sí, muy, es un avance tecnológico, pero ¿qué va a pasar realmente? O sea, ¿qué recursos están utilizando? ¿Quiénes están trabajando ahí? ¿Cómo están trabajando? Creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En, en la, palabra, la palabra sostenibilidad, de, de crear un desarrollo a de futuro sin que afecte. Eh, Digamos la, la continuación de, de, de la humanidad y, y de los recursos que hay en el planeta.
0: En pocas palabras está claro, ¿verdad? ¿Cómo visualizan su futuro?
2: He pensado mucho en eso estos días realmente, más que, digamos, que en, en lo profesional o, o como en, en lo académico o en todo lo que conlleva, lo que tengo de sueños, más allá es que realmente voy a poder lograr, ¿no? que realmente se podría hacer. Eh, a veces pienso, digamos, lo que tú decías, yo no pienso tener hijos porque, pues, no lo veo viable eh, noticias que aparecen a cada momento en las redes sociales que el mundo se va a acabar en el 2050 porque realmente ya no hay recursos, porque eh, la calidad de vida ya no va a dar, porque no hay cómo tener un futuro. Entonces pienso mucho en eso, como realmente las generaciones anteriores pensaron en que el mundo se iba a acabar tan rápido o realmente soy yo que ahora con todo lo que está sucediendo... En, ambientalmente hace unos años cuando empezó la pandemia también todos los incendios que había en todo el mundo eh, ahorita en muchos países las inundaciones y también el efecto humano que hay en más pues sabemos que las inundaciones incendios también son por el efecto humano pero efecto humano tipo guerra pienso o sea realmente nuestra generación o la generación que viene por ejemplo de mis hermana o de mis primos menores van a tener esa misma oportunidad que han tenido las generaciones anteriores pienso mucho en eso, entonces no sé si pienso en un futuro como brillante o con tantas posibilidades como antes cuando era pequeña lo pensaba Gracias
1: Sofía Esther bueno, pues por mi parte creo que concuerdo eh, en una parte con Sophie, en el sentido en el que sí, a corto plazo, yo, yo me hago estas preguntas. Sí tengo un panorama bastante desolador, principalmente por todo lo que está pasando y cada día pasan más cosas que, que de alguna forma po, por la naturaleza y también por el hombre. Esto se ha dado, entonces ya uno empieza a pensar en las siguientes generaciones. Sin embargo, sí siento a largo plazo un panorama un poco alentador, teniendo en cuenta que cada vez hay más mentes trabajando en mejorar sus entornos y en mejorar su sociedad desde diferentes entornos, ya sea desde el entorno social, desde el entorno ambiental. El activismo hoy en día está súper catalogado y, y están súper pendientes. Y también siento que nuestra generación y la juventud, pues siento que sí tiene una visión a largo plazo y, y sí quieren trabajar por, en pro de una sociedad mejor.
0: Hablemos en primera persona. Quiero... ¿Y voy?
1: Claro que sí, vamos. Sofi
2: sí, Yo pienso que eh, yo quiero trabajar por una me, un mejor futuro, ¿no? Digamos que por eso eh, estoy tan interesada en el desarrollo sostenible más que desarrollo, sí, de esa, desarrollo económico sostenible, pues porque si vamos a si queremos crecer, crecer en todos los ámbitos. Y yo misma tengo que cambiar el chip para poder dar como mi aporte al cambio. Si yo no cambio... Pues...
0: Una palabra bien importante. El tengo. Y cuando hablamos y hacemos coaching, el tengo pesa. ¿Cierto? Pero si, si después de que yo tengo... Si formulamos, el, el, el decía, el futuro es alentador, entonces cuando el futuro es alentador me involucro, formo parte de ese, de ese movimiento. Y no es el tengo, sino el chip ya lo traen. Lo acaba de decir Steph. O sea, independientemente que el planeta Tierra en un constante, ¿verdad? Ha estado sujeto a cambio climático de manera distinta, pero inclusive, y está comprobado, hay, hay vestigios de... de Inclusive los mayas fueron víctimas de, de, del cambio climático, la deforestación. Tenían un millón de habitantes en la zona de, de, de la ribera maya y tuvieron que mirar porque ya no llovía. Entonces no es un problema nuevo o invento de los chinos, decía Trump. Eh, sí está lleno de ignorancia y dos, las guerras, Sophie y, y Steph, desgraciadamente el planeta le ha faltado evolucionar en ese sentido de pelear. De pelear por el poder, por el control, de trabajar por eh, hacer una co-creación, de, co de colaborar, de, de, de hacer y estructurar otro sistema un poco más equilibrado. Lo que se busca con la sostenibilidad, chicas, es buscar el equilibrio. Y una de las frases que me encanta, y siempre la, la, la comento con mis equipos de trabajo, y ustedes lo saben, nadie atrás de nadie. Es decir, y nada atrás de nada. O sea, es decir, si, si de momento estoy generando economía, entonces dejo atrás al planeta, ¿no? O estoy generando, tengo una empresa, tengo colaboradores, y entonces dejo de lado a mujeres y a personas con capacidad distinta en fin, hay muchísimas cosas que en verdad el pensamiento que se... Vaya toda la estructura, que se cofabuló alrededor de los ODS, fue en extremo analizado y tienen un propósito, tienen un fin, un para qué, para precisamente tener ese aliento de vida. Y obviamente el, el asumir el compromiso a la par de los países que asumieron el, el, el compromiso de 2030. Ahora se dice que en pandemia, pues nos recorrimos un poquito más porque nos atrasamos con tiempos. Eh, sin embargo, la, la cuando hay personas que presentan, Sofi, eso se llama ansiedad también, en no saber qué sigue, y qué es para dónde va, en falta de enfoque, es pensar en el en el presente, porque obviamente el futuro pues no sabemos, nadie nos lo puede asegurar. El pasado tenemos que aprender de él y sobre todo el pas gracias al pasado tenemos nuestro presente tal cual como lo tenemos. Y lo que tenemos que es asumir nuestra responsabilidad y tomar decisiones. Y ahí viene la pregunta del millón de dólares.
2: ¿Cuál es tu responsabilidad? Eh, bueno, desde mi punto de vista, desde como yo lo veo, eh, la primera que tengo es eh, educarme, ¿no?, en el tema, porque obviamente no puedo tomar acción, no puedo eh, hacer cambio si no me educo y si no sé totalmente sobre el tema, porque yo puedo decir, no, bueno, eh, puedo, no sé, empezar a reciclar, obviamente, eso ayuda, obviamente, eso es lógico, pero ¿qué hay más allá? Qué otras acciones puedo tomar y por qué lo estoy haciendo. Porque estoy buscando, por ejemplo, que no sé, por qué leo sobre empresas que tienen responsabilidad social empresarial, pero qué realmente están haciendo. ¿Es válido o no es válido? ¿Están haciendo realmente un cambio o es solo para ganar más inversores? Todo eso hay que educarse para saber realmente desde dónde ¿Para pueden. dime
0: ¿O para solo cumplir auditorías, para audiencia Auditorías
2: educación? Uh -huh. Auditorías, exactamente, sellos. Que, o sea, es, digo, en tema de negocios a veces pienso que deben haber ciertos límites, pero para eso y para poder eh, tomar acción frente al tema y tomar acción frente a una postura y poder hablar sobre eso, tengo que educarme primero, creo que esa es la primera responsabilidad y creo que todos deberíamos empezar por, bueno, no puedo hablar por todo el mundo, pero desde mi punto de vista, creo que es un paso fundamental para empezar a tomar acción, porque si yo no sé de lo que estoy hablando yo no sé de lo que está pasando, pues no puedo hablar sobre el tema y no puedo empezar a hacer ningún cambio.
0: ¿Estef?
1: En mi caso, eh, siento que el primer paso es informarme sobre el tema y sobre todo cuestionarme. Porque el cuestionamiento siento que sí, que sí abre un montón de perspectivas frente a un tema que puede ser positivo para la sociedad y también siento demasiada responsabilidad con mi comunidad y mi entorno. Así sean pocas personas a las que pueda impactar, pero sí, sí de alguna forma en mi casa, con mis amigos, con mi entorno laboral, con mis personas cercanas, logro informar y, log y, y logro también en ellos generar esos cuestionamientos pues siento que estamos dando un gran paso
0: hay algo que le atinaron y hay algo que tengo que añadir la responsabilidad personal con respecto al planeta a la tierra a la sociedad hacia todo es primero en mis hábitos o sea, siempre nos volcamos para todo hacia afuera, pero tengo que comenzar conmigo y con mis hábitos. Yo le comentaba eh, a tuvimos un poco de, de debate en programas anteriores que la economía se, se desarrolla si tiene más movimiento y si tiene más consumo, se reactiva y si no tienes... Eh, si tienes y si no tienes... Y, bueno, en fin. Sin embargo, el planeta... Con todos los habitantes, imagínense todos consumiendo a la vez lo mismo. Claro que se agotan los recursos cuando no, son, no se les da el espacio de tiempo para regenerarse. La naturaleza, y de hecho es uno de, de los métodos que también he desarrollado, que es eh, Nature Mentoring, eh, con la biomesintesis, es decir, el emular el comportamiento natural la naturaleza se regenera, tiene sus comportamientos equilibrados para poder pasar todos sus procesos de consumo, de alimentación, de crecimiento y de muerte, y después de la muerte volver otra vez a renacer y volver a surgir. Ajá. Entonces, eh, entendiendo los ciclos naturales, el comportamiento natural, el ser humano se le ha olvidado darle el espacio al eh, bien natural a que se regenere. Por lo tanto, lo que tenemos que cuidar, chicas, de manera personal, porque hablamos de empresas y esos son tres pesos, con responsabilidad empresarial, de pronto yo critico mucho el tema de hablarle solo por responsabilidad, porque nadie nos gusta ser responsables. Si eso fuera sexy, tuviéramos más, más este, acompañantes en nuestro programa, por ejemplo, ¿no? Y sí, hay gente que dice, ay, pues total, este... Yo qué puedo hacer, no, no asumo la responsabilidad como un ser humano al planeta. Entonces la palabra responsabilidad cero sexy. Empecemos por ahí. La mercadotecnia nos lo hace sexy de consuma, porque es bien sexy portar algo, un producto y no importa su procedencia, no importa todo lo que tuvo que tomar para poder adquirirlo o tenerlo, ¿cierto? Entonces, hablando exactamente de hábitos, ¿qué necesita nuestro planeta desde ya hoy? Le, el futuro, yo lo, yo lo siento, y, y tengo ese aliciente, como siempre también lo comento, eh, de estar 40 años más aquí. Y sí, soy protagonista de eso eh, en cuanto a tener acciones, y sobre todo más allá de acciones, estoy apostando, eh, difundiendo no solamente este tipo de programas, sino también el, el, enseñando a eh, la economía circular en economías emergentes que hagan mayor equilibrio con este proceso. Uh -huh. eh, la economía lineal que es la de consumismo de me vale un gorro a quien tuve que esclavizar para darte y traerte un vestido súper guapísimo no? Y no importa todo lo que tuve que hacer para que me pagues, estoy hablando del grupo Tempe, eh, que me pagues ¿qué? 45 euros por un vestido producido en Indonesia y en Indonesia en pésimas condiciones laborales, por ejemplo, en donde tampoco hago una estructura de re regeneración cuando hay cosecha de algodón o eh, reciclo el agua que utilizo para mi textil. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, con todo lo que les digo, y no las quiero Mariana ni tampoco quien nos está escuchando, ¿qué tengo que hacer yo con mis hábitos? No es un chip, sino es claridad de qué hace que yo impacte al planeta. Mis impactos y el tipo de impacto son tres los emocionales, porque obviamente el tema emocional, de ahí se agarra mucho el consumismo, ¿no? ¿No se han dado cuenta, chicas, cuando, cuando están en su periodo, consumen más azúcar, por ejemplo? O cuando tienen hambre, compran más. O sea, hay comportamientos cognitivos, ¿verdad?, que hacen que yo consuma y también deseche. De hecho, ojalá que ya tengamos confirmado nuestro, a nuestro conferencia. bueno, conferenciante para, para la siguiente semana con respecto a, al alimento hambre cero, y hay datos mucho muy interesantes, o sea, del súper de un refrigerador se desperdicia el 80% se pudre y, y, y de pronto los alimentos cada día más están menos baratos ¿cierto? Plus todavía se desperdicia se echa a perder, luego entonces no sabemos cómo administrar los alimentos no sabemos cómo administrar los textiles. Los textiles son los más contaminantes en el planeta. Por lo tanto, una mujer piensa que neces necesita más zapatos y necesita más vestidos o textiles o lo que sea. porque Porque sí. Porque no ha cubierto la parte emocional autoestima. No, No necesitas de algo más externo para sentirte bien. Y con lo que les acabo de compartir, que tengo mucho, y, y tomando en cuenta, y lo digo muchas veces en muchas conferencias, ustedes sabían que dejan un, eh, una huella de carbono, ¿cierto? Y también tiene una huella eh, hidráulica por la cantidad de agua que utilizan para bañarse y para su subsistencia, o sea, para todos los servicios, para, para sobrevivir. Pero también tienen huella de esclavitud, eso lo sabían.
2: Sí, digamos, lo que a mí me sorprende mucho son, es como, por ejemplo, ciertas marcas que venden por internet. <risa> no voy a decir el nombre, pero son ciertas marcas es que eh, como, es Shane, uh -huh. como Shane, que, eh, digamos, en un momento, lo admito, compré de ahí, pero no tenía ni idea cuál era. Fue, al, fue hace mucho tiempo, eh, hasta que empezaron a salir todas las noticias de, pues, de, de las, de los talleres donde trabajaban de cómo la cantidad de ropa que se despertizaba y claro, es obvio, o sea, esa, esa fast fashion, esa moda rápida que es, me lo pongo una vez, es súper barato, entonces pues no lo voy a volver a utilizar, entonces ¿para qué sirve? Digamos que eso yo digo que, digamos personalmente, eso sí lo he cambiado porque a mí me encantaba comprar ropa, estaba estresada, decía voy a comprar algo y luego, cuando empecé a educarme más, a saber más del tema, a ver realmente de dónde vienen todos esos productos, de dónde vienen todos esos materiales, de dónde la gente que trabaja en esas empresas, que no les pagan nada, porque es que a veces no les pagan nada, ni, siquiera, nada, ni el dólar. Eh, y todo lo que se desperdicia, todo lo que va a la basura, y entonces dije, o sea si yo sé que estoy teniendo un hábito de eh, consumidor bastante irresponsable, porque no lo puedo cambiar? O sea, porque Si es porque la sociedad me dice, no tienes que estar cambiando de ropa, porque pues la moda cambia y pues te vas a ver más bonita, pues no, gracias. O sea, yo me puedo sentir bien con cualquier ropa. Y si todavía mi ropa sirve, ¿por qué tengo que estar comprando y comprando y comprando y comprando y, comprando y no ser responsable en lo que uso? O no sé, digamos algo que ahora, pues también me gusta mucho, es comprar de segunda mano. Si es ropa en perfecto, perfecto estado, porque no, o sea, para eso sirven las lavadoras, para eso está el agua y el agua. Y ni siquiera hay que gastar un montón de agua, porque eso se puede lavar. Toda la ropa de segunda mano que compres en la misma lavada, lavar cada, no sé, cada dos semanas. Y eso no quiere decir que, ay no, ya no estoy en la moda, o porque la sociedad dice que todo el tiempo tengo que estar pulcra súper pulcra, con ropa diferente cada vez que voy a salir. Es que es, esta persona ya me vio con la misma camisa. O sea, hay tantas cosas que también la misma sociedad nos ha implantado que es puro capitalismo para consumir. O sea, eso es puro consumo. Si uno se pusiera a hablar entre nosotros, personas que no... O sea, que estamos ya viendo esas ideas, es solo el capitalismo y publicidad. Eso es básicamente lo que nos nos dirige a ser unos consumidores tan irresponsables, porque ahí es, es
0: yo... no se puede, y, y lo pongo en materia de derecho prácticamente te haría cómplice de las malas prácticas laborales, luego mm. entonces también tú estás cometiendo un delito o estás sea, haciendo eh, complicidad de, de toda la estructura comercial, de tú estás aceptando que otra persona sea explotada con tal de verte bien
2: Exacto.
0: Entonces, yo... eso no está correcto. O sea, y no está no. correcto, no, no, eh, no está en tela de juicio, no solamente sí. de manera legal, sino es cuestión de moral y sobre todo de valores, Sofi, Estefi, ¿tú qué sí. crees? ¿Tú qué opinas?
1: Totalmente de acuerdo. Y siento, me estaba acordando y siento que un tema de consumo excesivo también es el tema de las tecnologías que vivimos en una sociedad en la que nos está inculcando todo el tiempo, y más ahorita en eras post-pandemia y eras de globalización, que nos movemos básicamente con la tecnología. Entonces Apple cada seis meses está sacando un nuevo iPhone, entonces si yo no tengo el nuevo iPhone, pues, pues no me veo como inferior a los demás que sí lo tienen. Y cada vez se está renovando, y no solo con Apple, sino la mayoría de marcas todo el tiempo están sacando, están sacando, y normalmente la mayoría de personas cambiamos de celular, no porque el que tenemos ya no funciona, o porque está más lento, sino simplemente porque, no, este celular me gusta más, tiene mejor cámara y tiene mejores funciones. Entonces sí siento que en la tecnología debemos ser muy conscientes y si tenemos un celular que nos funciona, pues está perfecto, un computador que nos funciona, un televisor, y, y en general el tema de la tecnología. Y en cuanto a lo de la ropa de segunda, eso me parece una gran iniciativa y siento que en Bogotá particularmente se está tomando mucho esa tendencia y no solo es económico, no sale más económica las prendas, sino que sí se genera como una conciencia y un impacto bien importante. Y
0: dijiste algo bien importante, conciencia, así se llama el programa, conciencia verde. ¿Y verde por qué? Porque finalmente... Eh, cuando haces las cosas conscientemente y sobre todo con el compromiso, ¿no? De, de también tu vida, de tus impactos, de cómo estructuras, cómo te organizas y que no solamente estamos hablando de economía hacia afuera. Hey, tu propia economía. Lo acaban de decir, se, te, alternativas de segunda mano, el no seguir consumiendo tecnología a lo menso. Y la mala noticia, chicas, dos cosas. Una. Una. En promedio, cada persona en el planeta Tierra tiene una huella de carbono de 28 personas. Perdón, huella de esclavitud de 28 personas. Y eso incluye las personas contratadas para textiles, para el tema agricultura. Uh -huh. Todos los jornaleros tampoco es que ganan muy bien. Eh, para el tema ganadería, para todo lo que, todo lo que llega, el que tú sobrevivas que tengas un plato de comida en tu mesa. Luego entonces, la responsabilidad, como yo les decía, los hábitos personales sí se puede mitigar, sí lo puedes hacer mejor y mejorar tu propia existencia, tu propia estructura. Y sobre todo, la, la, el trabajando en tu primer impacto, que es el tema emocional antes de tomar la cartera, salir afuera, contactar o con, eh, conectar con otro ser humano, me ha hecho clavado. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿O un para qué lo estoy haciendo? ¿No? Entonces, preguntarse siempre las cosas. Porque nos estamos viendo con el tema empresarial y a veces lo vemos muy alto acá de, de responsabilidad social empresarial y ellos son los que tienen y, a ver, y ustedes están mal y tal. A nivel ciudadano y la gente de pie de calle, y además los adolescentes, fíjense que ustedes son los, los, las víctimas más, y los digo víctimas porque ustedes apuntan todas las agencias de publicidad y les venden de todo, en especial para Venus, que son eh, maquillaje, por ejemplo. Es decir, compra de todo, o sea, para venos, uñas, barniz, todo lo que se ha de derivado de petróleo. Y ojo, pues son los mismos eh, elementos que ahorita se pues, están peleando eh, precisamente las guerras, ¿no? La guerra de Ucrania, lo habíamos comentado hace, hace unos programas anteriores, se están de eh, disputando recursos y además ahora es el que tiene mayor poder y el tema el tema petróleo no hace que nuestro nuestro consumo diario la gasolina el costo de las cosas dependa de un eh, de energía de combustible no de un hidrocarburo porque aún no hemos migrado a las energías limpias entonces la codependencia con hidrocarburos, muchos países como Alemania están empujando como para ya no hacerlo, pero no se lo han tomado en serio. Entonces ahí, así como lo que estamos haciendo del empujón fuerte, de dejar de depender del gas natural, de, de, del petróleo,
2: para gestionar lo que somos, tengamos de un punto más adaptamos
0: las cosas como por ejemplo recursos orgánicos son caros mucha gente dice es que no quiero comprarla porque me cuesta más caro las cosas tenemos que empezar a hacer una estructura distinta empezando por mí Somos parte de un sistema y el efecto que hagamos de un sistema es el que va a hacer la diferencia. Y lo creo firmemente, y aunque nos sentamos el granito del mar, en el mar de, ay, ¿cómo vamos no a hacer la diferencia? Créanlo que sí. Entonces, eh, ¿qué micro hábito vas a hacer diferente después de esta charla, Sofía? Y además, ¿cómo vislumbrar futuro si realmente todos nos comprometemos con un micro hábito?
2: Um, yo voy a seguir comprometiendo a dejar de comprar tanta ropa, ya llevo bastantes meses sin comprar ropa, me siento orgullosa de eso porque en serio, antes eh, cuando estaba por pura ansiedad o cuando me sentía mal, era ropa eh, ya no lo hago y, y dejar de creerle tanto dejar de dejarme influenciar tanto por lo que dirán los demás porque siento que eso, al menos a mí, también me lleva a comprar esto, comprar lo otro, como decía antes, el celular nuevo, eh, la, la, el, la computadora nueva, o oh, de todo. Entonces ese sería mi micro hábito, dejar de eh, comprar por comprar y no dejar que la publicidad o lo que la sociedad está vendiendo me afecte. Y creo que así, desde mi perspectiva, ya yo también sintiéndome más tranquila. Podría haber, digamos que un futuro mejor. Seguiría igual sin pensar de tener hijos, pero eh, sí esperaría un futuro mejor para, no sé, mis sobrinos. O, o las generaciones que pues hasta ahora llegaron, los que llegaron en la pandemia, es que siguen siendo muy bebés. Toda, todas las generaciones que vienen y un mejor futuro para mí.
0: Pues están tus manos, están sí. las manos de todo, ¿no? Sí. O sea,
1: Por mi parte, siento que lo enfocaría en dos aspectos, que siento que lo he implementado, pero siento que me falta aún más informarme y, y asimismo en la práctica realizarlo sobre el reciclaje, las diferentes formas de reciclaje en casa y también el uso de plásticos en el sentido en el que muchas veces no me doy cuenta y, y adquiero productos, así sea en la plaza adquiero productos que, que están envueltos de plástico o muchas veces yo sí llevo mis bolsas de tela, pero no las suficientes, entonces tengo que pedir bolsas de plástico. Y como es esa, peque ese pequeño, eh, esa pequeña acción siento que sí puede generar un gran impacto y siento que de alguna forma sí si las personas a mi alrededor ven que lo estoy haciendo y les cuento a las personas sobre cómo lo hago. Siento que esas personas también lo harán y se los comunicarán así sucesivamente a las personas cercanas. Y en cuanto al reciclaje, informarme un poco más, porque he tenido prácticas, pero siento que lo debo hacer de una mejor forma y de una forma que realmente sea eficiente.
0: Y sobre todo, ¿sabes qué, hacer? te Les cuento otro chisme las mujeres somos las que reciclamos en el planeta por estadística hay hombres que también lo hacen claro que está y al igual somos las que gestionamos el agua en el planeta luego entonces a veces se vuelve porque somos en extremo sí responsables está más que claro que las mujeres somos un poquito más responsables que el género masculino luego entonces eh, sí si por género tenemos que visualizarnos y visibilizarnos de eh, adaptar y adecuar esos, esas, ese sesgo cognitivo con respecto a la responsabilidad hombres, por favor, imiten la parte de, de, de responsabilidad mujeres, imiten a los hombres su capacidad de co-crear y hacer equipo es más fácil eh, de género masculino que hagan equipo luego entonces el hacer equipo entre nosotras entre todos Creo que es lo que podemos aprender de, los, de ambos géneros para realmente dar resultados a nuestra sobrevivencia eh, en el planeta. Lo veo como en los ojos vienen muy buenas tecnologías. Eh, el planeta está evolucionando. El 2030 se está postulando como una década distinta. Aunque tengan todo el mundo miedo en Francia con la guerra nuclear y con bunkers y cuánta cosa hay cosas que veremos hay cosas que no, no lo sabemos pero de momento nos ponemos dejamos evidencia con programas como el día de hoy que, que hay mujeres y hombres, porque en nuestro equipo también hay hombres eh, que queremos ser el parteaguas y dejar ese testimonio y ese legado en donde queremos que todos tomen esa, se apropien esa responsabilidad ambiental, esa responsabilidad social y esa responsabilidad económica, que en todo puede, puede generar una riqueza y una abundancia, lo que importa, y sobre todo eh, ser felices, más allá de solamente ¡Oh! toda tanta cosa, Vea, vea, porque luego no les ha tocado que las tías de, ay, es que mis tiempos pues es que lo que está viendo ya, Dios mío, yo lo he escuchado en ellas como, no sé, 20 años. Lo mismo. Y realmente son ciclos y vuelven a repetirse ciclos. Entonces, cuando el ser humano quiera cortar esos ciclos, otro cuánto nos toca. Entonces, estamos aparte de ello y por fortuna yo siempre le he dicho, y, y lo hablé semanas anteriores, eh, ser agradecida porque somos afortunadas eh, pudimos prepararnos podemos seguirnos educando, muchas mujeres no tienen ni siquiera acceso, si eso sea otro tema y, y es algo que también importa importa mucho, entonces nuestro planeta queja mucho, muchas cosas que tenemos que seguir hablando y que tenemos que seguir compartiendo entonces eh, yo les agradezco muchísimo muchísimo chicas acompañarnos el día de hoy y me encantaría que hagan el cierre
2: Bueno yo primero gracias por invitarnos al, al live y yo creo que todo lo que dijiste primero pues eh, hacer nosotras el cambio y desde nosotras empezar a hacer cambio igual creo que digamos las generaciones que vienen también tienen mucha mucha conciencia sostenible, al menos, no sé, mi hermana, ella desde chiquita me regaña así, no sé, desperdicio agua, eso me, me, me pone, digamos, me da un poquito más de esperanza. Y saber que si todos trabajamos juntos y si todos nos educamos y si todos tenemos esa conciencia de desarrollo económico, sostenible eh, y ambiental y... Con el, todo el triple impacto que queramos que tenga, eh, va a ser posible tener un futuro mejor y tener ideas que ayuden a que dejemos de dañar el medio ambiente y dejemos de pensar que otras personas pueden hacer el trabajo eh, difícil sin tener que pagarles. Porque eso también es una conciencia importante que a veces hay que cambiar claro. entre todos porque yo como consumidor acepto eso, estoy aceptando, y lo que tú hiciste, tenemos exactamente la misma responsabilidad, tanto moral, ética, como leque.
1: Gracias, Sofía. ¿Steph? Y primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a este live conversatorio, estuvo realmente súper interesante, donde pude escuchar otros puntos de vista y aprender muchísimo. Y siento que, que si puedo concluir en algo, siento que es una palabra muy cliché que se usa en la actualidad, pero siento que la inclusión y la integración es fundamental en este tema. Primero porque se tiene que hablar en todos los aspectos y desde todas las disciplinas del conocimiento y también desde la sociedad civil. Entonces, y de alguna forma es una interacción que no solo responsabilidad nuestra, sino todos los actores en la sociedad tam también lo son, los gobiernos también lo son las empresas también lo son, pero tampoco tenemos que, que dejar que por esa misma interacción, pues la responsabilidad es en mayor medida de ellos que mía, sino yo también me tengo que, que meter en el papel y, y tengo que ser responsable y tengo que difundirlo de la mejor forma hacia los demás.
0: Excelente, este, pues bueno, nos pasamos diez minutos, pero yo creo que muy bien nos pasamos. Muy bien trabajado, le agradezco mucho, nos escribió eh, Patty con respecto a eh, saludándonos y sobre todo que bastante interesante todo, eh, nos han acostumbrado a tener el refrigerador lleno por aquello de las tías que vayan a revisar y no con lo que realmente nos vamos a comer, yo he logrado llegar a votar si acaso un 10% y en alguna semana cero, qué dicha. Y Roxy Reyes, nos saluda desde México. Pues bueno, gracias a quienes nos acompañaron. Eh, gracias, Roxy, dice, muy bien, aprovechado los minutos extra. Eso esperamos. Y la invitación para, para ustedes es eh, conectarse la siguiente semana con nosotros. Vamos a hablar del hambre cero. Tenemos un experto de, de la FAO, que es una organización especializada en la conservación de los alimentos, entonces por eso hemos esperado un poco los ODS porque bien vale la pena la espera de un experto en el tema, en el tema de los alimentos porque es necesario para la subsistencia pero también la correcta administración de los mismos, les deseo un excelente inicio de semana chicas igual a toda nuestra audiencia y que pasen una excelente tarde Gracias
1: Muchísimas y gracias, gracias.